0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen miteinander. Hallo. Staffel 3, Folge 3? Jupp. Staffel 3, Folge 3. Wir haben ja letzte Folge angekündigt, dass wir diese Folge mal wieder über unsere Kinder quatschen werden.
1: Machen wir nicht. <lacht> Müssen wir einmal nach hinten schieben. Es gibt wichtigere Themen.
0: Genau, es gibt wichtigere Themen als unsere Kinder, die wir über alles lieben und äh, so weiter. Aber es ist ja jetzt äh, auf Disney Plus dann jetzt erschienen äh, Black Panther 2 Wakanda Forever. Und, ja. Äh, weil wir ja mit unseren Folgen nicht immer also die Folgen werden ja nicht an dem Tag hochgeladen, wo sie aufgezeichnet werden, dementsprechend, äh, um da noch irgendwie einigermaßen aktuell zu bleiben. Schieben wir jetzt einfach den guten Black Panther dazwischen. Ja. Kleiner Disclaimer dazu meinerseits. Ich habe Black Panther Wakanda Forever gesehen, als er ähm, ins Kino kam äh, in der OV und das ist dementsprechend schon ein bisschen her. Und ich habe ihn, war er ja eben heute dann quasi oder gestern? Gestern gestern äh, dann äh, im Stream erschienen ist, habe ich noch keine Zeit gehabt, ihn mir noch einmal anzusehen, auch wenn ich das plane, aber dementsprechend ist äh, Bastis Erinnerung an den Film wahrscheinlich frischer als meine. Ja. So, dann erst einmal äh, die, die wichtigste Frage für Film-Review Dinge äh, äh, überhaupt. Ne? Äh, wie hat er dir gefallen?
1: auch wenn ich jetzt den Hass aller Menschen auf mich ziehe, er war so meh. Okay. Es Fun. ist so, also er war nicht das Schlechteste von Marvel, was ich, diese, was ich, was ich im, im Jahr 2022 zu sehen durf, bekommen habe. Aber irgendwie hat es sich ein bisschen durchgekaut angefühlt. Also das ist so, dieser, dieser gesamte Film hatte quasi nur einen springenden Punkt. Das Black Panther tot ist. Das war irgendwie so ein, so ein penetrantes Thema, was so die ganze Zeit im Gesicht war. Ja, ich schlimm, war, wie
0: sie einen ganzen Film über den Tod äh, von Black Panther machen, wo doch einfach nur der Hauptdarsteller gestorben ist.
1: Nein, nein. Voll blöd. Nein, du, du, worauf ich hinaus möchte, ist, ich, ich, ich hatte einfach das Gefühl, es ging die ganze Zeit darum, dass, dass, es, dass es halt scheiße ist, dass der nicht mehr, nicht mehr da ist. Anstatt irgendwie in den Fokus zu setzen, dass, dass es cool ist, dass jemand, dass, dass sie halt irgendwie eine Nachfolge antreten möchte. so so. Das ist. Ach, wie.
0: Ja, will sie ja nicht, eigentlich.
1: Ne, irgendwie ist es halt so.
0: Also, das wird auf jeden Fall eine spannende Folge, weil äh, Bastis und meine Meinung zu dem Film ganz stark auseinandergehen.
1: Also. Das, das kommen wir aber lieber auf die Sachen, die mir wirklich gefallen haben. Wirklich, wirklich die Mutter.
0: Ja, Angela Bassett verdient einen verdammten Oscar für diese Performance, weil das war phänomenal. Uff, war jetzt, das phänomenal. Ich bin mir
1: jetzt nicht, nicht sicher, ob das Oscar-reif ist, aber ich finde, das, das ist Frau krass und diese, und diese Rolle krass.
0: 100% Oscar-reif. Die Performance war beeindruckend. Aber gut, ich weiß, hast du, ihn, du hast ihn, hast ihn in der OV gesehen oder hast du ihn noch mit deutschen, deutschem Ich habe ihn auf äh, Deutsch
1: gesehen, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich die doch, Frau einfach. Das ändert, das, das
0: ändert tatsächlich was an der an der Intensität von Angela Bassetts Performance. Tatsächlich.
1: Ich du kann kannst diese Frau nicht in
0: derselben Intensität synchronisieren, wie sie das, wie sie ihre, ihre, ihre Zeilen äh, delivert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das, okay, das kann ich dir, das glaube ich dir. Ich finde sie trotzdem krass.
0: Die ist richtig krass.
1: Also, das, das, die hat mir echt gefallen. Auch wenn ich mal wieder einfach diese Prinz von Zamunda vibes von ihr hatte, also von der Mutter. Das, bei Prinz von Zamunda war es einfach, dass auch so, diese Mutter fand ich einfach so krass.
0: Es ist so lange her, dass ich der Prinz von Zamunda das letzte Mal gesehen habe. Ich weiß doch, dass es ein Eddie Murphy-Film ist und das, da hört es
1: dann auch Da gab es doch jetzt vor, vor ein oder zwei Jahren, kam doch sogar der zweite Teil dann mal raus.
0: Okay, keine Ahnung.
1: Kann ich dir äh, mal ans Herz legen? Ist ganz witzig.
0: Ich füge es der Liste der Filme und Serien hinzu, die Basti mir empfiehlt, die ich dann doch nicht gucke.
1: Mmh. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das aufnehmen soll.
0: Der, die Liste ist sehr, sehr lang, weil du mich, wenn wir uns äh, über Filme und oder Serien unterhalten, lande ich am Ende damit so sechs bis zehn Dingen, die auf meine To-Watch-Liste landen sollen. Und diese Liste ist inzwischen sehr, sehr, sehr lang.
1: So, dann hörst du ab sofort auf, aktuelle Filme und gestehen zu
0: verfolgen. Und hole erstmal die Liste auf.
1: Genau. Alles klar. <lacht> Nein. Ähm, ja. Was hat ähm, dir noch gefallen,
0: außer Angela Bassett?
1: Die Art, wie sie Namor umgesetzt haben, fand ich eigentlich ganz cool, weil das mit diesen Azteken und so, beziehungsweise Maya, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, ist es Und, ja auch nicht, weil in den Comics ist er halt, kommt er halt aus Atlantis.
1: Genau, das war nämlich eigentlich, ich, ich war der Meinung, mich daran zu erinnern, dass er einfach nur ein fieser Aquaman ist. Mhm. Das war so dieses Klischee, mit dem ich ihn verbunden habe. So dieser, diesen Background, den sie ihm jetzt angedichtet haben, der war eigentlich ganz cool.
0: Viel besser als das Original.
1: Dass es halt irgendwie Black Panther in Wasser, im Wasser war, war halt irgendwie... Die, also, worauf ich hinaus möchte, ist, dass, dass diese Pflanze, durch die der Black Panther seine Fähigkeiten bekommen hat, im Endeffekt eine umgewandelte Version ist, durch die auch Namor dann seine Fähigkeiten bekommen hat, nur über Ecken. Mhm. Das fand ich so ein bisschen so, weiß nicht, Copycat-mäßig. Andererseits, die mussten es ja irgendwie aufziehen, ne? Also, das, das musste ja irgendwie mit dem, mit dem Vibranium und so, das ja. war ja so der springende Punkt, schon immer bei Black Panther.
0: ja. Und sie haben halt in Anführungszeichen den Fehler äh, gemacht im, im, im ersten Black Panther, dass sie halt den Nachschub dieser Pflanze, um weitere Leute in den Black Panther, dem, dem die Kräfte von Black Panther zu geben, äh, dass sie den Nachschub halt abgefackelt haben und da nicht mehr so viel drin war. So Und für einen neuen Black Panther braucht man aber diese Pflanze. Und dann musst du halt irgendwie einen Weg finden, wie du diese Pflanze, die du komplett ausradiert hast, im letzten Film irgendwie wieder verfügbar machst.
1: Das, das war halt dieser Punkt, wo ich so ein bisschen auf, auf so, ein, so ein Captain America, also neuer Captain America-Moment gepokert habe. So, es ist nicht das Serum, was Captain America ausmacht. Es ist auch nicht der Schild, sondern der, der Typ, der das, das Ding trägt. Ne? So, und da dachte ich mir halt so, dass die, wenn die Schwester schon dieses Erbe antritt, dass die das auf, dass die, dass die, ihren eigenen Weg findet, Black Panther zu werden. Weißt du, was ich meine? Yeah. So, dass sie sich quasi einfach einen Anzug baut, der, der, oder so, ne? Also so, so, dass sie halt ihr Ding macht. Mhm. Oder mehr ihr Ding macht. Sie hat schon ihr Ding gemacht, ja. Und sie ist die Sache auf ihrer Art, auf ihre eigene Art angegangen, aber wie soll ich das sagen? Riri Williams hat hier einfach quasi an der Stelle den, die, die Show gestohlen, was den Anzug angeht.
0: Ich meine, ja, klar, weil ja Riri Williams der, der Iron Man-Nachfolger werden soll und nicht Shuri. So.
1: Ja. Ähm, auf, also am meisten habe ich mich bei diesem Film auf Riri Williams gefreut, muss ich gestehen. Da hatte ich ja. Das war so dieser, dieser absolute Brenner, warum ich gesagt habe, ich will diesen Film sehen.
0: Okay. Spannend.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt, wo ich den Anzug tatsächlich mal gesehen habe. War das, was, war das penetrantes, woran ich die ganze Zeit denken musste, Metroid Prime Hunter?
0: Ja, es ist schon sehr metroid esk was, was. Äh, diese Schulterpolster.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war und diese riesen Mega Kanone in der Hand. Mhm. Auch wenn ich das Gefühl habe, also ich habe, also ich, ich, ich hab ein bisschen mehr von diesem Anzug erwartet, so ein bisschen mehr Feuerkraft, ein bisschen mehr Geballer irgendwie so. Man hat sie. In diesem Anzug zu wenig gesehen, meiner Meinung nach. Mhm. Das, nicht, dass ich hier äh, Massenvernichtung favorisiere, aber das wäre so die, die Gelegenheit gewesen, gefühlt. Mal so richtig aus allen Rohren zu feuern. Aber gut, ich glaube, wir sind an der Stelle auch ein bisschen durch, durch Endgame und so überreizt, wenn man sieht, dass so ein Iron man anzug einfach Quadratkilometer bombardieren kann.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, man, das war halt auch so ein bisschen, also ich. Hab auch also Stimmen gelesen, die gesagt haben, okay, Riri Williams kam ein bisschen kurz in, in Black Panther. Und das sehe ich auf jeden Fall auch. Ähm, da ist halt irgendwie, da ist halt ganz, ganz klar, dass weil sie kriegt halt einfach ihre eigene Serie.
1: Ja, aber die beiden stehen sich einfach die Show gegeneinander, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also da auf jeden Fall. Ne? Wenn, man, wenn man sowohl Riri Williams als auch dann irgendwie äh, Shuri und noch die ganzen anderen Amazing People da irgendwie auf der Bildfläche hat, ist natürlich schwierig, da äh, das, das zu balancen. Da brauchst du halt einfach, das musst du anders aufziehen sonst. Und äh, ja. Aber ich bin auch kein Filmexperte. Also ich finde Ryan äh, Kugler hat äh, sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten Black Panther unfassbar gute Filme äh, abgeliefert, die äh, sowohl von der, von der Fach Fachkraft, wollte ich schon sagen, von der von der, äh, wie will ich das sagen? von der von der Macher also von der Kunst, Kunst des Reg Regieführens äh, extrem gut gemacht sind und dementsprechend sage ich nicht irgendwie ja Rancula hat es einfach nicht hingekriegt irgendwie den, den Figuren irgendwie ihre ihre Screentime zu geben die sie verdienen ähm, aber der Fokus des Films war halt einfach ein anderer und da hätte auch Riri Williams im Zweifel wenn da mehr gewesen wäre glaube ich auch zu sehr von abgelenkt also jetzt nicht von Shuri oder Black Panther an sich sondern von dem von dem von dem Herz des Films von dem hm. Iron Heart, das für, ha. Okay. okay.
1: Ich weiß, was du meinst. Äh, ja. ähm, wie gesagt, also das ist, äh, ich, ich sag nicht, dass der Film schlecht ist. Irgendwie bin ich nur mit anderen Erwartungen in diesen Film reingegangen und ich hatte auch ein anderes, anderes Bedürfnis gefühlt. Es ist halt so. Hast du die
0: Trailer davor gesehen?
1: Nein. Bedarf ah, okay. nicht. Ich habe mit Absicht, also das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass das Namor drin vorkommt. Wie er da aus dem Wasser kommt mit Flügeln. Und ich habe ein Bild von dem, von dem Anzug von ihr gesehen. Mhm. Ne, sonst habe ich echt versucht, der ganzen Nummer aus dem Weg zu gehen, mal.
0: Weil, wenn man den Trailer, glaube ich, vorher gesehen hat, dann war es relativ einfach, die Erwartungen an den Film vorher zu justieren. so, Weil ich fand, der Trailer machte schon ganz klar, was das für ein Film wird.
1: Hm, jetzt bin ich verwirrt. Gucke ich jetzt in Zukunft Trailer oder gucke ich sie nicht bei Filmen, auf die ich mich freue? Ist jetzt schwierig.
0: Ist auch schwierig, weil man weiß bei Trailern halt nie, ist es ein Trailer, der quasi voller Spoiler ist oder ist es ein Trailer, der mir Lust auf den Film macht. Also so wie die ganzen Trailer zu Quantumania. Die ganzen Trailer zu Quantumania sind voller Spoiler. Und ich ärgere mich total, dass ich die Trailer zu Quantumania gesehen habe.
1: Ich habe zu Quantumania jetzt, glaube ich, auch nur den Teaser oder so gesehen, wie, und da ist das Penetranteste, irgendwie, wie sie dastehen und da so eine riesen Armee von, von irgendwelchen Charakteren aufsteigt, von denen ich der Meinung bin, dass ich die Hälfte davon irgendwie kenne.
0: Hm. Das ist auch gut, so belast das so, weil ich glaube, dann wird Quantumania noch mal eine Nummer spaßiger. Der kommt ich, ja jetzt auch bald.
1: Genau, in zwei Wochen. Mhm. Also quasi zum Zeitpunkt, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird. Dann äh, kommt Quantumania. Und ja. ich versuche jetzt auch tatsächlich äh, mir den im Kino anzugucken, tatsächlich. Weil auf den freue ich mich tatsächlich am meisten.
0: Der wird auch also wie gesagt, der, abseits davon, dass der Trailer ganz viele, meiner Meinung nach, ganz viele Dinge schon vorwegnimmt, die, glaube ich, schöner gewesen wären, die im Kinosaal irgendwie zu erleben, äh, glaube ich, wird es ein richtig, richtig guter Film.
1: Fand auch bisher die anderen Ant-Man-Filme eigentlich ziemlich stark. Also der erste ja. war immer, aber der zweite. Ja, überraschend
0: auch... vor allen Dingen. Also ich hätte halt, nachdem ich irgendwie, weil ich, ich bin ja so, ein, so einer von den furchtbaren, ich kenne die Comics nicht, ich gucke nur die Comic-Filme-Typ und recherchiere dann im Nachhinein, wie es in den Comics war und ob ich das besser oder schlechter oder was auch immer finde. Ähm, aber bei Ant-Man habe ich halt, ich kannte, wusste halt nicht, wer Ant-Man ist und dachte schon so, aha, okay, der redet mit Insekten, alles klar, cool, und kann sich groß und klein machen, naja, okay. Und der Film war halt so spaßig, hat so Laune gemacht. Und es, sie haben halt auch mit Paul Rudd, haben sie halt auch einen extrem guten Griff gemacht, was einfach die Besetzung von, äh, von Ant-Man angeht.
1: Und auch die Idee, einfach gleich mit einer zweiten Generation zu starten. Ja, auf jeden Fall. Das war ein Glücksgriff. Hier haben wir jetzt tatsächlich den Fall, dass einfach ein sehr schweres Erbe angetreten werden musste.
0: Ja, große Schuhe.
1: Wirklich große Schuhe? Ich meine nach, wie, wie, wie erklärt man das, zweieinhalb Filmen? Ist schwierig zu sagen, ne?
0: Ja, schwierig zu sagen.
1: Weil äh, in, in Endgame war jetzt eigentlich nicht wirklich drinne. Und bei, äh, bei Infinity Wars, doch, da war eine Hauptrolle, doch.
0: Ja, aber das ist halt ein Ensemble-Film. So. Ja, halt, deswegen sage ich ja halb, ne? quasi allen, so Du bist halt Teil einer, einer größeren Gruppe. So.
1: Also Civil War war ja auch, also da war ja Dreh- und Angelpunkt im Endeffekt. Also eine der wichtigsten drei Hauptrollen. Oder vier. Ja, aber
0: auch nicht im Fokus. Im Fokus waren halt Steve und äh, Tony.
1: Hm. Aber er war der Auslöser für eine der beiden Fronten.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Ja, und Tony war der Auslöser für die andere. So.
1: Eine der vier wichtigsten Hauptrollen. Ja. Obwohl Simo echt gut war. Ach, ist schwierig. Aber du, du Simo verstehst. hat
0: für mich erst irgendwie im, im Winter Soldier so richtig Profil gekriegt. Ich fand den sehr zweidimensional in Civil War.
1: Ich fand die Idee, wie sie Simo umgesetzt haben bei Civil War eigentlich ziemlich geil. Mhm. Dieses, dieses, wie, dieses sehr gute Fäden ziehen. Etwas, ja, was, was ich, ich halt Schon lange nicht mehr bei Filmen gesehen hatte. Und äh, das, was Simo ja weiterhin macht. Deswegen, ich bin ja sehr, sehr drauf gespannt, ob das mit den Thunderbolts tatsächlich was wird.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wieder zurück zu, zu Black Panther. Ähm,
0: ja. Sie haben zum ersten Mal den Begriff Mutant benutzt.
1: Ja, gut, weil sie jetzt endlich auch die Rechte daran haben.
0: Ja, aber das ist halt so, wenn man halt die Marvel-Filme guckt und dann immer denkt so, jetzt, wir wissen genau, was ihr meint. Jetzt sagt es doch einfach. wir dürfen nicht wegen irgendwelcher dummen Rechte.
1: An der Stelle dürfen, so also an der Stelle ist, Namor ist kein X-Man. Nein, aber er ist schon halt irgendwo ein Mutant. So. Spider-Man ist auch ein Mutant. Richtig. Ne, also aber,
0: aber Namor ist als Mutant geboren.
1: Hm. Das trifft bei den X-Men nicht zu. Also klar sind sie geboren, aber das, das, das Gen bricht irgendwann bei ihnen aus. Namor nee, <lacht> hatte schon von Anfang an Flügel. Oh, fuck. Angel. Hm. Oh, schwierig. Schwierig. Ähm, dieses, wie gesagt, dieses, dieses Maya-Setting ähm, finde ich einfach unglaublich geil. Nicht nur, weil ich gerade eine, eine Dinosaurier-Armee bemale, die dieses Maya-Azteken-Setting hat. Sondern auch ähm, weil man quasi jetzt noch mal Einblick in einen anderen Kulturkreis hat, also in, in was, so, was so, indigene Völker angeht. Ja.
0: Also generell ist es so wie bei, bei Wakanda, also bei, bei beim ersten Black Panther, es, es bringt halt, es bringt halt ähm, Perspektiven in den Mainstream, die sonst im Mainstream eher untergehen. Und das macht der zweite halt auch wieder. Er legt halt einfach Scheinwerferlicht auf eine, auf eine, einen Kulturkreis, der sonst eher stiefmütterlich behandelt wird. Und das macht Brian Kugler halt einfach extrem gut. Und, ähm, Deswegen finde ich fand auch den Transfer einfach in das Setting äh, oder den den Namor eben aus diesem aus diesem Atlantis Kontext rauszunehmen und da irgendwie eine äh, äh, ne, ne neue Sache drumherum zu äh, stricken fand ich extrem gut. Äh, meine Frau war mit dem mit dem World so ein bisschen unzufrieden, weil sie sagt ja Unterwasserstadt schön und gut, aber wenn die da sich unter Wasser seit Hunderten von Jahren irgendwie da eine Zivilisation haben, dann müssten die sich auch. Warum haben die alle noch fünf Finger an jeder Hand und Dings und G also, also wenn man da halt, sag ich mal, biologisch irgendwie, und natürlich, das ist völliger Quatsch, bei diesen Film irgendwie mit, mit realweltlichen, mit realweltlicher Physik oder Biologie oder sonst irgendwas ranzugehen, aber wenn man halt ein bisschen ein Worldbuilding-Nerd ist, dann macht man sich über solche Dinge halt Gedanken und überlegt sich, wie, wie müsste eigentlich eine Stadt aussehen, die von Humanoiden bewohnt wird, die seit hunderten von Jahren unter Wasser leben. So. Und wie müssten sich eigentlich deren Körper an ihre Umgebung vielleicht stärker anpassen und so weiter. Ja, wobei, in ein paar hundert Jahren hat man vielleicht noch nicht so einen evolutionären Boost, dass da irgendwie große Veränderungen sichtbar wären. Ah, ich weiß es nicht. Also ich bin da jetzt nicht ganz so kritisch wie, wie meine Frau, aber meine, meine Frau war so ein bisschen so, das macht alles keinen Sinn.
1: Um also an dieser Stelle mal einzuhaken, im Verhältnis zu vor 400 Jahren ist der kleine C im Durchschnitt bei uns so ungefähr 5 mm kürzer geworden.
0: 5 mm.
1: Ne? Damit du weißt, was jetzt so ungefähr 500 Jahre an zehn Wachstum ausmacht. So, ne? Wir brauchen sagen, den kleinen Zeh nicht. Klingt
0: tatsächlich sogar viel. Also ich müsste ich jetzt mal nachgucken. <lacht> Aber im <lacht> Durchschnitt sind, sind
1: wir auch ungefähr 5 bis 10 Zentimeter größer geworden im Verhältnis zu 500 Jahren. Ich meine, du hast Geschichte. Ja, die ganzen ja
0: eben. Deswegen bin ich da so ein bisschen kritisch gerade und denke, wo hast du diese Informationen her? Also,
1: also das mit der Körpergröße habe ich, hab ich aus erster Hand. Denn wir, ich bin in einem Fachwerkhaus groß geworden. Und nachdem ich ein Jahr mal nicht mehr zu Hause war, habe ich mir viermal den Schädel am Türrahmen gestoßen.
0: Ah, anekdotische Evidenz ist also deine historische Quelle. Alles klar.
1: Ich kenne auch mehr, mehr, mehr Fachwerkhäuser, wo es mir genauso geht, wo der Türrahmen an meiner Augenbraue aufhört. Ja. Nur so. Aber nee, das, das stimmt tatsächlich, dass wir seitdem größer geworden sind.
0: Ja, wie gesagt, muss ich mal nachgucken. Nehme ich jetzt, nehm jetzt erstmal so hin und <lacht> informiere mich da mal. Und ansonsten ja, nochmal,
1: was sind denn ein paar hundert Jahre für Evolution? Das ist ja, ja nicht. Also auf jeden Fall nicht viel,
0: das ist halt der Punkt. Das ist halt nicht viel. Um, aber wie dem auch sei, ich fand den, den Transfer in diese, in diese Maya-Kultur fand ich extrem gut. Und zwar halt auch wieder, ne, so, das hat alles so cool ausgesehen, ne? die, ganzen, die ganzen Kostüme und die, das ganze Design und so weiter war extrem, extrem cool. Und ähm, da dann natürlich irgendwie so ein bisschen den, den, diesen ganzen Vibranium und, und dann, dann irgendwie Algenversion Algen der Black Panther Pflanze Plot irgendwie, damit man halt wieder einen Black Panther eine Black Panther Pflanze synthetisieren kann. Das war so ein bisschen herbeigezogen irgendwo auf jeden Fall, also da würde ich zustimmen. Ähm, auf der anderen Seite fand ich das mit dem Bioprinting, was sie da gemacht hat, also, ne, das fand ich also vom, vom, von der Grundidee fand ich das extrem cool.
1: Ich meine, die haben halt ja schließlich nah Menschen gedruckt, der, also von daher.
0: Genau, es ist halt nah genug an der Realität dran, dass du denkst, oh ja, das macht, das macht total Sinn.
1: Also an der Marvel-Realität.
0: Ja, an der Marvel-Realität sowieso, aber halt auch an, an unserer Realität. Also es, der, der generische Kinozuschauer hat ein Konzept davon, was 3D-Druck ist und hat vielleicht auch schon mal davon gehört, dass Leute irgendwie, weiß ich nicht, Schokolade drucken oder haben irgendwo in irgendeiner Tagesschau mal einen Bericht gehabt zum Thema, dass irgendwo der Versuch gestartet wird, irgendwie synthetisches Fleisch zu 3D drucken und denken, sind keine Ahnung was. Das heißt, die Basis, um zu glauben, dass das funktioniert oder funktionieren kann, was äh, Shuri da tut, vor allen Dingen im Marvel-Universum, ist auf jeden Fall da. Definitiv. Ich meine,
1: das hat ja im Marvel-Universum schon einmal funktioniert. Mhm. Ich meine, äh, äh, Vision wurde ja gedruckt aus Vibranium.
0: Ja, aus, aus Vibranium, aber sie hat ja die, keine, die, die Pflanze ist ja nicht aus Vibranium. Aber die
1: Pflanze ist ja in Vibra, also, die, Vibranium, also dieser Vibranium-Faktor spielt hier wieder eine Rolle. Das war jetzt so die, der, die, der Link, ne? Ja, ja, klar. Das Vibranium ist
0: ja so ein bisschen dieser, der, 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 das... Äh, der Stoff, der
1: alles möglich macht.
0: Genau, der Stoff, der alles möglich macht. Das äh, neue
1: Adamantium.
0: Genau, das ist wie ein Avatar, das, 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 das äh, Anoptanium. Und für die X-Men das äh, äh, genau.
1: Aber äh, gut, guter Punkt, wie du gerade Avatar sagst. Das ist so ein Punkt, der mich, der mich so ein bisschen gestört ist, das falsche Wort, aber es ist so. Ich gucke hier gerade Avatar 2.2 oder Avatar 2.2. Gefühlt. So.
0: Warum? Weil die, weil die, weil bis auf Namor alle anderen, die da unten wohnen, irgendwie blaue Haut Klauselnd. haben.
1: Aber sie haben auch nur überwasserblaue Haut. Das fand ich halt echt irgendwie komisch.
0: Ich weiß nicht. Also ich fand es auf jeden Fall auch irgendwie auffällig, dass das so ist. Ich Und habe mich gefragt, ich fand es nur. Warum, warum das
1: so ist? Genau. Warum? Aber ich fand
0: es irgendwie auch ein, einfach ein nettes Element, irgendwie zu sagen, ja Unterwasser haben die alle irgendwie sehen die wesentlich sehen sie uns als Menschen wesentlich ähnlicher. Aber sobald sie irgendwie aus dem Wasser raus sind, dann laufen die alle blau an irgendwie. Ich fand es ein interessantes Element auf jeden Fall.
1: Also ich, ich hoffe tatsächlich auf ein Wiedersehen mit Namor, um, um nochmal irgendwie so, so Punkte zu haben, um, um mehr zu erleben. Ich möchte mehr von Namor erleben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich weiß nur nicht, ob ich ihn mag als Charakter. Weil irgendwie it's a little bit verschiedene.
0: ne? Ja, das, aber das finde ich gerade gut. Also, wie sie, wie sie Namo umgesetzt haben, so er hat Züge, wo du denkst so, ja cool, wir kommen irgendwie auf einen Nenner. Du bist eher so der Anti-Held-Typ und nicht so der, der Bösewicht-Typ. Und dann hat er wieder so eine, einfach in, der, in dieser letzten Szene, dann irgendwie ist er wieder so ganz link irgendwie. Und ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie dem Ganzen so ein Spektrum gegeben haben.
1: Ich glaube, also das, das ist jetzt meine, meine, mein Feeling, also das, das, was ich fühle. Ich glaube, die haben an der Stelle aus, aus dem Verlust von Killmonger gelernt und so wollten so einen starken Charakter nicht noch mal so schnell wegschmeißen, hm. ne? Weil ich meine bestes Beispiel, sie haben Killmonger noch mal eingefügt, um ihn noch mal benutzen zu können.
0: Ja, das fand ich auch total cool tatsächlich diese Szene, weil also für Shuri war das ziemlich scheiße, <lacht> ja, aber ich fand das extrem gut, weil also Film ist ein visuelles Medium. Das heißt, Film kann Dinge einfach zeigen und muss sie nicht irgendwie in langen und breiten Dialogen oder Monologen von Charakteren auf dem Bildschirm irgendwie lang und breit erklären lassen. Ja, das ist ja immer was, was, was Leute an Film kritisieren, wenn so ein Film irgendwie zehn Minuten damit zubringt, dass eine Figur irgendwie irgendetwas sagt, was sie sieht, was wir auch sehen vor dem Fernseher. Und sagen, du musst es nicht laut aussprechen, wir sehen das. So. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann in dem Moment einfach Killmonger zu zeigen, wie er auf diesem Stuhl sitzt. Und das, wir wissen halt irgendwie aus dem vorangegangenen Film, wie diese Astral Plane-Kiste funktioniert. Also wie das irgendwie, was der Sinn und Zweck dieser, dieser Übung ist. Und wen du da irgendwie siehst oder sehen sollst oder was auch immer. Und deswegen fand ich es ein extrem gutes Element, um zu zeigen, was gerade in Shuri vorgeht. So emotional auch. Und dann einfach zu sagen, wir stellen da halt Killmonger hin. Hat halt visuell eigentlich alles gesagt, was es hätte sagen müssen. Und die restliche Szene hätte es zwischen den beiden hätte es gar nicht groß noch gebraucht quasi. So. Also das fand ich ein sehr, sehr starkes visuelles Element. Von dem, von dem der Thronenraum fängt Feuer irgendwie mit dem Wasser, was brennt und keine Ahnung was. Also visuell war es halt auch wieder mega, mega gut. Aber einfach da Killmonger hinzusetzen war, finde ich ein extrem guter Kniff, um ganz klar zu machen, das ist hier gerade das Problem, um das es hier geht
1: mit Shuri. Also was mich tatsächlich stört oder, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob du es jetzt gesagt hast oder nicht gesagt hast, aber die Mutter hat ja vor ihrem Ableben irgendwie angeteasert, dass sie irgendwas über ihren Bruder, dass Shuri, also dass sie etwa, Shuri etwas über ihren Bruder erzählen möchte, was Shuri nicht weiß. Ja. Und dann stirbt sie und irgendwie später kriegt dann Shuri die die, die, die krillmonger zu sehen. Da war mein erster Vibe so irgendwie: Shuri ist gar nicht Tichalas Schwester.
0: Oh, uh, das wäre natürlich auch ein krasser Twist gewesen. Also das ich mir so,
1: ne, so, sie, sie, sie haben, äh, äh Killmongers Vater damals getötet, da war noch wahrscheinlich ein Baby. Irgendwie kommen gleich diese ganzen Rückblenden und so und, und sie wussten gar nicht, dass das Killmonger existiert. Ne? So, ist irgend so ein Scheiß halt, ne? Dass sie dann spontan einfügen: so, du bist eigentlich Killmongers Schwester. Ja. So was die die ich ganz kurz erwartet.
0: Würde aber storytechnisch irgendwie nicht zu Marvel passen. So
1: eine
0: Königin von Wakanda, die eigentlich eine Affäre hatte mit dem Bruder von ihrem Ehemann, hm, weiß ich nicht.
1: Ja, yeah, come on. Ich meine, wir kennen alle König der Löwen. Ne, äh, äh, Simba und Nala. Nala ist definitiv nichts Gars Tochter. Das ist richtig. Wessen Tochter ist sie denn dann? So viele männliche Löwen gab es da nicht. Das ist so dieser Punkt, worauf ich hinaus möchte. So, so, what the fuck, hier könnten Dinge sein, von denen wir gar nichts wissen. Oder über die wir auch gar nicht nachdenken wollen.
0: Ja, also es war halt aber in dem Moment vor allen Dingen ein irgendwie, es spiegelt halt irgendwie die innere, emotionale Verfassung von Shuri extrem gut wieder. Das
1: auf und jeden Fall. Also das
0: war ja dann auch das große Thema irgendwie dann auch in diesem, in diesem Film, wie Shuri dann halt irgendwie dann doch der neue Black Panther wird und wie sie, wie sie mit dieser Funktion umgeht. Was ich auch extrem schön fand, ist, dass wir, wir, wir haben einfach mehr M'Baku gekriegt weil M'Baku halt einfach ein
1: cooler Charakter ist. Ja, aber was läuft denn an der Welt falsch, wenn auf einmal Baku der Vernünftigste im Raum ist? <lacht> das war so das, wo ja, ich dachte, so.
0: Aber das Ding ist, Baku war ja vorher auch schon vernünftig, irgendwie im Ersten. Ja, aber Teil. er war halt
1: mehr stumpf, also er war stumpfer, so dieses, dieses... Überhaupt nicht, ich fand Baku überhaupt nicht stumpf. Nein, er sagt die Wahrheit, aber so wie sie ist, so, so, so ja. wie ein Brock das halt sagen würde, oder ne so so... Direkt frei heraus und so. Und das war schon so ein bisschen sehr sensibel teilweise. Ne? Er
0: ist vielleicht mit, mitunter ein bisschen, ein bisschen unsensibel, ja, aber ich hätte ihn jetzt nicht als stumpf bezeichnet. Also das auf jeden Fall nicht. Ein Baku ist ein, ist ein schwer intelligenter Typ. und Ich sag äh, nicht,
1: dass er nicht intelligent ist. Ich sag einfach nur, dass er so. Ich hatte ich das Gefühl, dass er so ein bisschen zu, zu taktvoll teilweise war. Er hat war trotzdem, ein bisschen
0: netter als vorher.
1: Genau, genau.
0: Aber ich meine, sie mussten ja auch vorbereiten, dass er am Ende irgendwie äh, König von Wakanda wird, ja. Fand
1: ich cool. Ja. Cooler Move.
0: Ja, extrem cooler Move. Von, von Shuri dann so, ich tauche halt einfach nicht auf zu der Challenge. So, kannst du haben, Wakanda.
1: Was aber auch irgendwie so ein bisschen zeigt, so, ich weiß nicht, das ist so eine, so eine Message, so, so Wie soll ich das erklären? Um, Es wirkt halt im ersten Moment, als wäre ihr das alles halt egal. Dass es im Vorfeld abgesprochen ist, kommt halt nicht sofort so rüber. Ja,
0: und ich weiß auch nicht, ob egal der richtige Begriff ist. Also es ist halt zumindest aus meiner oder aus meiner Interpretation war es halt mehr so ein, sie fühlt sich halt noch nicht bereit, um Königin von Wakanda zu sein. So, Sie ist einfach noch nicht da angekommen, wo sie ankommen muss, um das tun zu können. Ja, die ist nicht an dem Punkt, wo sie irgendwie zu den Vereinten Nationen gehen kann und kann sagen, hör mal zu, ihr Vögel. Ich sag euch jetzt mal, wie es läuft. Wenn oh, ihr unser das Vibranium anfasst, dann ist hier Beef.
1: So. Das fand ich ja auch so, also jetzt, jetzt springen wir mal wieder an den Anfang des Films, das fand ich ja so geil. Wie die, wie die, äh, äh, wie, wie heißen die Mädels? Quad Milatni. Ähm. Äh,
0: die Dola Dora
1: Quad Milatni Star Trek. Ja. Müssen wir äh, auch nachdenken. Äh, Duna Minachi, da die, die die Soldaten reinschleppen in den Gerichtssaal. Ja, die
0: französischen Söldner da.
1: So geiler Move. Und
0: da sitzt da die Tante irgendwie aus Frankreich und es ist halt irgendwie <lacht> so die Würfel vor die Füße. Also ich glaube, ihr habt da was verloren. <lacht> so geil. So ein Power-Move einfach, so ein ja. absoluter Power-Move.
1: Ich meine, ich, mein, ich, ich habe die Mädels ja in, in, in uh, Captain America and the Winter Soldier äh, nee, uh, Falcon and the Winter Soldier ja, äh, oh, hier so. gefeiert. Ja, total. Ne, dass, dass, dass die da aufgeschlagen sind. Und ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwie mal so einen, so einen Blick drauf kriegen: so, so hey, vielleicht kriegen wir doch noch irgendwie raus, was mit was mit Buckys Arm ist und so? Ne? Mhm. zwinker Aber irgendwie auch nicht. Ja, aber die, die, die Mädels sind krass. Was wie, wie, wie findest du den Anzug? Den blauen? Den blauen? Ja.
0: Ähm, ich finde den extrem. Cool, wobei ich finde, es sind, ja, sind ja zwei unterschiedliche Designs ähm, von den beiden, wie heißen die, Midnight Angels, glaube ich. Mhm. Und ich finde den einen halt irgendwie cooler als den anderen vom Design. Aber insgesamt, hm, also sie sehen halt beide mehr so aus wie Sportwagen. So, Weißt du, also weißt du, was ich meine?
1: Also als ich die beiden dann in Aktion gesehen habe, war mein erster Gedanke Matrix Reloaded.
0: Ja, ja, wie die, wie die Twins meinst du aus aus ja,
1: Dreadlocks. Ich fand diese ja, ja, Dreadlocks ja. so überflüssig. Ja. Das tut mir leid, aber und dann wenn die Maske weg war und da hinten dieser, dieser, dieser Dreadlock kam, das war irgendwie, weiß nicht.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde das find die Designs, die Grunddesigns finde ich eigentlich, eigentlich ich echt. Schnieke. So. Grunddesign
1: ist geil, aber diese, diese, diese Haare sind halt irgendwie vollkommen überflüssig.
0: <lacht> ja. Na, wobei, es kommt halt drauf an. Ne? Also je nachdem, aus welchem, aus welchem kulturellen Kontext man das auch sieht. Also das ganze Design ist ja sehr, sehr inspiriert von, von ne, so wie alles in, 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 in Bakanda, die ganzen Stämme und so weiter und so fort, sind ja alle sehr, sehr stark klar visuell irgendwie entsprechenden Kulturen zugeordnet, entsprechenden afrikanischen Kulturen. Und äh, dementsprechend hast du ganz, ganz viele Stilelemente, so auch von afrikanischer Kunst und so weiter und so fort, dann in diesen, in diesen beiden Anzügen ähm, drin. Und halt Haare und, und, und äh, Dreads und Cornrows und so weiter und so fort, das hat ja alles Kultur, das hat ja alles Geschichte und das hat ja alles Bedeutung irgendwie für, für schwarze Menschen. Und ähm, dementsprechend finde ich es schon, ne, also designtechnisch finde ich es irgendwie, okay, dass es, dass es aufgegriffen wird. Ähm, aber ich glaube, wir beide haben einfach nicht den Kontext, um die um, um da so die, 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 die Relevanz und die Tiefe so richtig zu erspüren, glaube ich. Und dementsprechend wirkt das für uns als als weiße Menschen natürlich so ein bisschen ähm, so ein bisschen drüber irgendwie. Also, weil Haare an Rüstung natürlich aus unserer Marvel-geprägten Sicht irgendwie, das ist so ein bisschen seltsam
1: irgendwie. Ne? Na, Haare ist nicht so das Problem, weil ich meine, das, das waren ja keine Haare, sondern das waren ja nur so, ja, das, so das, diese, blaue hat, Lederlappen.
0: Das, ja, ja, und das ist halt designtechnisch so angedeutet, so wie diese, so wie diese rituellen Masken irgendwie dann auch. Ne, das sind diese diese ne, man, keine Ahnung, wie die heißen, kenne ich kenn mich ja nicht aus. Aber ja, genau. Ähm, man hat auch an dem an diesem Helmdesign ganz klar diese, diese afrikanischen irgendwie Ritualmasken da irgendwie gesehen, finde ich.
1: Ja, das schon. Ja. Um, um,
0: kommen wir mal zu dem Teil, der dir ja nicht ganz so gut gefallen hat, aber mir unfassbar gut gefallen hat, nämlich die, der ganze Ton des Films und der das Thema des Films. Weil das Thema des Films ist Trauer. Ja? Also der ganze Film ist strukturiert wie die fünf Phasen der Trauer. Ja, von irgendwie... Von, von, von äh, Verleugnung bis irgendwie Akzeptanz und Wut und äh, äh, etc. Also ich kann die jetzt nicht in, in Reihe aufzählen, aber ähm, das, der, der, der Film ist ganz klar an diesen fünf Stufen der Trauer strukturiert. Und das war eine Mammutaufgabe zu sagen, wir wollten einen zweiten Black Panther machen, aber wir können ihn eigentlich jetzt nicht mehr machen, weil uns der wichtigste Teil fehlt. Also machen wir stattdessen einen Film darüber, dass dieser wichtigste Teil fehlt und wie wir jetzt weitermachen. Ob wir überhaupt weitermachen können oder nicht. Und das fand ich so unfassbar taktvoll umgesetzt. Also mal davon abgesehen, dass ne, wenn man auch so hinter den Kulissen Videos gesehen hat oder Interviews mit den, mit den, mit den Hauptdarstellern und so weiter und so fort, da ist ja eine ganz, ganz starke Vermischung passiert zwischen den Charakteren und den, und den, den SchauspielerInnen dahinter. Zwischen der Trauer um T'Challa und der Trauer um Chadwick Boseman. Und aus dieser Vermischung, dieser, dieser Trauerbearbeitung, dann irgendwie einen Film zu machen, der das irgendwie in einfach in Energie umwandelt irgendwo. Ne? Also der das irgendwie auf, den, auf die Leinwand bringt, diesen Prozess und dass dieser Prozess ähm, viele Facetten hat. Und keine Ahnung. Also ich fand, das Grundthema des Films mit der, mit der Verarbeitung des Todes, sowohl von T'Challa als auch von Chadwick Boseman, war ein unfassbar schmaler Grad, den man da gehen musste, um da nicht, speziell wenn du halt irgendwie Disney oder Marvel Studios oder keine Ahnung, oben drüber hast, die dann irgendwie einen Daumen drauf drücken und sagen, ja, 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 aber hier ne, ist ja nett und so, was ihr da machen wollt, aber vergesst nicht, dass ihr noch 15 Easter Eggs einbauen müsst, diesen Charakter auftauchen lassen müsst, in der Post-Credit-Szene das vorbereiten müsst und überhaupt finden wir den ganzen Kram, den ihr da macht, sowieso so ein bisschen drüber und macht lieber witzig oder so. Ja, das ist ja das Ding, also man darf immer nicht vergessen, dass diese Filme in einem Gesamtkomplex existieren, wo es noch eine Ebene oben drüber gibt, die viel zu viel, eigentlich viel zu viel Macht darüber hat, wie diese Regisseure irgendwie ihre Filme zu machen haben und wie nicht. Ne? Und das ist da schon, sage ich mal, oder dass wir eigentlich von Glück reden können, dass sie viele von den Regisseuren und, Regisseur und Regisseurinnen so machen lassen, dass die halt eben ihr eigenes Ding so gut es geht halt in diesem Rahmen und in diesem Gerüst irgendwie machen können. Aber dafür war es halt unfassbar gut umgesetzt. Ich hat, es hat mir so richtig gut gefallen. Ich fand, die Elemente, die sie ins Marvel-Universum äh, installiert haben mit dem Film, fand ich gut. Ich fand, sage ich mal, die Übergänge stellenweise ein bisschen Also, diese ganze Namor-Story war halt, war halt vor allen Dingen der Plotmotor. Ne? Und eigentlich ging es halt den ganzen Film über nur um, um diese Verarbeitung von, von Trauer. Und das fand ich, fand ich einfach so wunderschön umgesetzt. Und man brauchte Namor dafür, das ist halt das Ding. So, es, es, ist halt irgendwie, es fühlt sich zwischenzeitlich so an, als wenn diese ganze Namor- und äh, Tolkukan-Kiste und so weiter nur existiert, um den Plot voranzutreiben. Und das stimmt ja auch irgendwo, aber es war halt auch notwendig. Aber wie gesagt, es ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Deswegen kann ich da gar nicht so in die Tiefe gehen, wie ich gerne würde. Aber wie gesagt, ich bin aus, aus Wakanda Forever rausgekommen und mein Bauchgefühl sagte, phänomenaler Film, nicht ganz so gut wie der erste Black Panther. Aber das liegt halt auch daran, dass Black Panther 2 halt etwas Essentielles fehlt, was Black Panther 1 gehabt hat.
1: So. Ja, ähm Oh Gott, wo, wo hacke ich jetzt ein? Fangen wir mit dem letzten Wort an. Ähm, ich glaube, dass, dass halt der Anzug nicht den Mann ausmacht. Und solche Geschichten. Beziehungsweise der, der, der Mann auch nicht der Anzug. Also das ist halt, Black Panther ist eine, eine Rolle, in die, die äh, eine Person reinschlüpft und ja. eine Verantwortung ja. zu erfüllen. Ähm, bestes Beispiel ist einfach auch Spider-Man. Ne? Peter ja, Parker ist nicht, ist nicht zwingend Spider-Man.
0: Ja ja, wir sind alle Spider-Man. Sie hat gesagt, ich bin Spider-Man. Ich glaube, das war mir allgemein gemeint, wie so eine Metapher
1: oder so. <lacht> Gesegnet sei, nicht, sei die gesamte Wintersportindustrie. Um. Das war,
0: äh, ja, das war aus äh, Into the Spider-Verse. Da gab es so eine schöne Szene, wo Mary Jane ja auf dem Podest steht bei der Beerdigung von Peter Parker. Oh Spoiler, Spoiler für Into the Spider-Verse, in dem äh, ein, ein Peter Parker stirbt, damit ein Miles Morales Spider-Man werden kann. Aber da sagt sie halt auch, wir sind alle, wir sind alle Spider-Man. Ja, egal, den Witz zu erklären hat ihn kaputt gemacht.
1: Du musst ihn nicht erklären. Ich habe diesen Film, das ist der einzige Film, den ich bei Amazon gekauft habe, damit ich ihn jederzeit in der Hosentasche haben kann.
0: Ja, ich habe den auf Blu-ray hier. Also Siehst du,
1: ich kann ihn immer wobei sehen. Wobei ich glaube ich im will.
0: Moment nicht, weil ich nämlich auch die Tendenz habe, diesen Film ständig Leuten in die Hand zu drücken mit Wie, du hast den noch nicht gesehen. Dementsprechend ist er nicht ganz so häufig hier, wie er sein müsste. Aber er ist ja auch streambar. Er ist ja auch, ähm, genau.
1: Also es ist für mich der einzige digitale Film, den ich besitze. Also der digital, äh, äh, also, ich habe kein echtes Medium davon zu Hause stehen. Mhm. Aber besitze ihn. Was irgendwie schräg ist, wenn ich mir das jetzt so überlege. Aber ich, ich habe Geld für etwas bezahlt, was ich nicht besitze, aber trotzdem gehört... Was? Ähm, ich schweife ab. Ähm,
0: Das hast du dem Faden verloren.
1: Ja, war äh, kann da vorher Es, es ging, gar, um, das, es ging darum, Fall. dass
0: man in den, dass man in den Anzug auch, also dass man dem Anzug gerecht werden muss, aber dass der ja. Anzug nicht die Person ausmacht. So. Genau.
1: Ja, also die, definitiv jetzt, wo du mir halt das erzählst, mit dem, mit, mit, dass, dass es vor allen Dingen darum geht, irgendwie das mit Chadwick Boseman und so äh, zu, zu klären und dass das alles Freunde sind, das wirft natürlich den Film nochmal ein anderes Licht. Aber äh, wie gesagt, ich, ich bin mit den ja, Erwartungen in, in den Film hineingegangen, die Entstehungsgeschichte eines neuen Black Panther zu sehen. Und, es Und das ist, haben wir noch nicht gekriegt. Das haben wir noch nicht gekriegt.
0: Shuri ist meiner ja. Meinung nach am Ende des Films noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, sie ist der neue Black Panther.
1: Danke, ja, genau. Das ist so dieses, ich habe mich halt am Ende des Films ein bisschen unbefriedigt gefühlt. Mhm. Irgendwie das Gefühl habe, es, es fehlt was. Ne? Wir, haben, wir haben keine richtige Riri Williams irgendwie, die, die hat jetzt mal ihren, ihren Mark II zusammengeklöppelt. Mhm. Der halt irgendwie noch nicht, meiner Meinung nach, noch nicht wirklich ihr Ding ist. Also, mhm. da fehlt noch irgendwas. Ja. Und die die Shuri hat es jetzt gerade mal in den Anzug reingeschlüpft und ich will aber immer noch Konger. wissen, ob Killmonger vielleicht doch ihr Bruder ist. Und was mich vor allen Dingen interessiert das ist, Chance, ey, das lässt dich. ist, ich meine, ich mein, dieser, dieser, dieser Film endet einfach damit, dass der neue Prinz vorgestellt wird.
0: Ja. dem kleine T'Challa.
1: Wo ich dann halt auch da stehe, so, hätten sie dem Jungen vielleicht nicht einen anderen Namen geben können, weil das ist schon so ein bisschen, ich meine, der Junge ist jetzt nicht unter Druck gesetzt, ne, aber...
0: Also, eigentlich, also, ja, also, doch. Schon. <lacht>
1: Versteht ihr, was ich meine? So,
0: ja. so hier ich sind deine Fußstapfen. <lacht> so, viel Spaß. Nee, aber tatsächlich, ich fand gerade das gut. Ich fand gerade das gut, dass wir am Ende von Black Panther 2 dastehen und Shuri weinen sehen am Strand, weil sie es endlich, weil sie diese Trauer in sich endlich zulassen kann. Irgendwie. Und dass halt klar ist, dass sie noch nicht an dem Punkt ist, dass sie der neue Black Panther sein kann. Aber dass sie auf einem guten Weg ist. Und das finde ich, das finde ich irgendwie, also ich fand das einen wunder, wunderschönen Abschluss für den, für den, für den Charakter-Arc von Shuri. Weil Shuri musste durch diesen Prozess durch, mit der ganzen Wut und mit dem ganzen, weißt du, mit diesem ganzen Kram, der dafür gesorgt hat, dass Killmonger die Person ist, die ja da irgendwie in der, in der Astral Plane irgendwie erscheint. Und oder in Ancestral Plane, glaube ich, heißt es. Ich weiß es noch nicht. Es ist zu lange her, dass ich den Film gesehen habe aber ich fand es gerade gut, dass das so unbefriedigend ist, weil diese Lücke halt immer noch spürbar ist und das fand ich fand ich persönlich fand es gut.
1: es wirft bei mir heute auch wieder die Frage auf, ob Kilmonga falsch lag.
0: Das ist halt auch, es ist einfach eine extrem valide Frage, ne, so die man auch, wo es keine richtige und falsche Antwort gibt, meiner Meinung nach, weil da sind so viele Punkte drin, wo ich sage, absolut. Ja? Völlig berechtigtes Anliegen. Und es sind so viele Punkte dabei, wo ich sage, nein, Mann. Nicht so. Und deswegen, also, es, es, es gibt da kein Schwarz und Weiß. Literally. Also im Sinne von, ne? Es ist wie, wie bei Shang-Chi. Ja.
1: Ne, der, der, der Vater war auch irgendwie nicht böse.
0: Nee, definitiv. Also,
1: und das ist jetzt auch das gleiche hier wieder mit Namor.
0: Genau, Namor ist halt vor allen Dingen, Namor interessiert genau dasselbe, wie es wie äh, wie es äh, es die, die, die Königin von Wakanda interessiert. Oder jetzt den König von Wakanda interessiert. So, ich möchte mein Volk schützen. Ich möchte mein Volk schützen vor Leuten, die von außen bei uns reinmarschieren, um uns unseren Scheiß wegzunehmen.
1: Der Unterschied halt zwischen Wakanda und, Tuk oh Gott, wie, wie heißt das nochmal? Tuklukan? Nee.
0: Nee, Plan ist, glaube ich, die, die interne Bezeichnung für Namor.
1: Ähm. Nee, der, sein, sein eigentlicher Name war irgendwas Unaussprechliches mit ganz vielen Ks.
0: Ja, ja. Ähm. Guck,
1: guck, guck, guck. Nee, äh, jedenfalls äh, die, die, die Heimatstadt, also die, der Unterschied äh, Talokan. Talokan ist genau. die
0: Unterwasserstadt. Ich habe es jetzt tatsächlich schnell gegoogelt, weil ich das so wichtig finde, dass wir in dem Moment ja. dann wirklich die richtigen Begriffe benutzen. Genau, Talokan.
1: Äh, genau, der Unterschied zwischen zwischen äh, Talokan und Wakanda ist meiner Meinung nach, Wakanda hat Mauern, Talokan nicht. Also worauf ja. ich hinaus möchte ist, wenn man den Ozean verpestet, dann geht das überall hin. Ja. Wakanda hat ein Energienetz, das die Luft filtert. Das ist ja das erste, was der Typ bemerkt, als er da an Land geht. So, boah, die Luft ist hier so sauber, was ist denn hier los? Mhm. Und das ist halt der, der, der Punkt, wo ich halt sage, so, warum ich Namor verstehen kann, ist, weil er direkt dem den, den Willen der Menschheit quasi ausgesetzt ist und sich nicht dagegen schützen kann, in keinster Weise. Wenn er einer ins Meer pinkelt, trinkt er das. Im Wahnsinn des Wortes. Und ich, ich kann das... Unglaublich nachvollziehen, aber es ist irgendwie nicht richtig, die, die Welt überfluten zu wollen. Ich habe ich habe Flashpoint-Paradox mit, mit äh, gesehen, mit, wo, wo äh, Aquaman dann die Menschheit vernichten möchte mit einer riesigen Flutwelle. Das, okay. da, das, das ist nicht der Weg. Aber jetzt Wakanda dahin zu schieben als Puffer dazwischen mhm. ist nicht fair. Ja. Warum? Also, Warum? Das ist extrem
0: gut einfach. Also da ist so viel, da ist so viel interessantes drin einfach. Warum soll Wakanda die Welt beschützen? Genau, ne, was, so, aus Wakandas Perspektive, so, warum sollten wir das tun? <lacht>
1: die werden es Wakanda nicht danken.
0: Ja, genau. Also, ist ja, also, da ist ganz, da ist so, so, so viel Potenzial, von dem ich jetzt schon weiß, dass Marvel Studios das nicht nutzen wird, leider. Es sei denn, sie lassen Ryan Kugler halt einen Black Panther Black Panther 3 machen, wo sie das wieder aufgreifen, aber ich glaube nicht, dass Tarokan irgendwie als, als Element oder auch Namor irgendwie jetzt erstmal in nächster Zeit irgendwie in der nächsten Marvel-Phase irgendwie auftauchen wird. Das liegt aber auch mitunter daran, dass wir inzwischen an einem Punkt sind im Marvel Cinematic Universe, wo wir so viele Baustellen haben, auf denen irgendwas passiert, dass es halt wahrscheinlich irgendwie zehn Jahre dauern kann, bis wir das nächste Mal was von bestimmten Elementen hören oder Sachen einfach unter den Tisch fallen. Wie dieser große Celestial, der irgendwie halb aus unserem Planeten rausragt, irgendwo im pazifischen Ozean, wo kein Schwein drüber redet.
1: <lacht> das ist doch angeblich die Quelle für das Antamantium.
0: Ja, gucken wir mal.
1: <lacht> das, das kommt jetzt dann. Wir warten einfach mal auf Deadpool 3. Ja, Deadpool 3 genau. Er ist wahrscheinlich dran auf alles. <lacht> ich meine, er hat ja schon alles angekündigt im Vorfeld, obwohl er noch nicht wusste, dass es so kommen wird.
0: Ja, ja, wenn, wenn, einer schon, wenn einer das MCU wieder, wieder gerade renken kann, ist es auf jeden Fall Deadpool. Oh Gott, bitte. Sein gutes Schlusswort für diese Episode.
1: Lass Deadpool bitte nicht den besten Film dieses Jahres sein. Nein, das wäre super weird. Bitte nicht. Bitte lass
0: keinen Marvel-Film mit irgendwie äh, 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 Kack-Pups-Penis-Jokes Kack, irgendwie den besten Marvel-Film des Jahres sein. Bitte nicht. Bitte nicht.
1: Tränen in den Augen wünsche ich mir. Ich liebe,
0: liebe Deadpool als Charakter un, un, unheimlich. Und ich habe einen Comic hier im Regal stehen, der ein Choose Your Own Adventure Book mit Charakterbogen und alles ist für Deadpool. Und das ist wirklich cool. Aber die Filme sind an sich schon so,
1: wo sie sind, sind sie gut. So. Ich gehe immer mit Kopfschmerzen aus diesen Filmen.
0: So, dem, dementsprechend. Ähm man könnte noch stundenlang weiter über Wakanda Forever reden, über die Sachen, die funktionieren und die vielleicht nicht funktionieren, über die, die, die visuellen Sachen. Wir haben über den Soundtrack kein einziges Wort äh, verloren. Da müssen
1: wir nichts drüber sagen, der ist klasse.
0: Der ist richtig gut. Äh, auch hier wieder, ich finde, der Soundtrack vom ersten ist noch ein, bisschen, noch ein bisschen besser. Aber das liegt halt, das ist bei allen zweiten Teilen von Filmen so die... Ne, so Jurassic, der, der Jurassic Park 2 Soundtrack ist auch nicht so gut wie der erste. Und der Jurassic Park 2 Soundtrack bedient sich halt auch ganz viel an musikalischen Elementen des ersten. Das ist halt einfach, das gehört halt einfach irgendwo dazu. Fluch der Karibik genau dasselbe. Aber das ist nochmal ein Topic ganz für sich. Da könnten wir eine ganze Folge drüber machen. Nur über Soundtracks. Also, ist ja so eine andere Nerd-Obsession von mir. Insofern, ja, ich habe genug geredet für heute. Äh, dementsprechend, äh, ja, ähm. Lasst uns gerne äh, eure Meinung zu äh, Wakanda Forever äh, da in dem Fre Freitext-Kommentarfeld am Ende dieser Podcast-Episode. Und ansonsten, ähm, ja, denken wir uns noch eine schöne marvel league frage für diesen Multiple-Choice-Anklick-Dings irgendwie aus. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, empfehlt uns weiter. Äh, man kann bei Spotify auch irgendwie irgendwie, weiß nicht, Reviews, positive Reviews, Sterne, wie funktioniert das? Keine Ahnung, äh, muss ich mal nachgucken. Ich das Wir raus. Vergeben. Ähm, ich finde das mal raus und werde das in der nächsten Folge mal äh, sagen, wie, wie das geht. Und macht das auf jeden Fall, weil irgendwie positive Bewertungen bei Spotify sorgen für mehr äh, Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Ähm, empfehlt uns euren Freunden beider, sagt ihnen ja, Nerdpapas reden über Kinderdinge, aber auch über Nerddinge. Und äh, wenn ihr eins von beiden gut findet, dann äh, dann könnt ihr das hören. Und wenn ihr beides gut findet, könnt ihr es auch hören. Und wenn ihr eins davon nicht so gut findet, könnt ihr es wegen dem anderen hören. <lacht> Dementsprechend äh, Staffel 3, Folge 3 zu Ende.
1: Tschüss. Tschüss.